0: Ihr habt den ganzen Tag noch nichts gegessen. Denkt doch an etwas anderes. Es
1: war doch nur ein Traum. Ich kann aber an nichts anderes denken. Dann noch dieses, diese Finsternis mitten am Tag, drei Stunden lang, und das Erdbeben. Ja,
0: ich habe mich doch auch gefürchtet. Aber... Die Sonne scheint wieder und es hat doch auch schon schlimmere Beben gegeben. Und wir verstehen nun mal nicht alle Dinge zwischen Himmel und Erde. Ich, ich werde euch nun eure Leibspeise zubereiten. ja?
1: doch ausrechnen lassen dass du die hände von diesem jesus lassen sollst er war ein gerechter mann seinetwegen hatte ich letzte nacht einen schrecklichen traum
2: ich habe auch keine schuld an ihm gefunden es war neid der pure neid deshalb haben sie ihn an mich ausgeliefert
1: und warum hast du ihn da nicht freigelassen?
2: das wollte ich ja dreimal habe ich es versucht
1: und warum hast du es nicht getan? Du bist der Statthalter.
2: Sie haben mir zugesetzt. Sie haben geschrien. Sie haben seine Kreuzigung gefordert.
1: Und deswegen lässt du einen unschuldigen Mann hinrichten und den Barabbas gibst du frei, der wegen Aufruhrs und Mordes im Gefängnis saß. Ja,
2: ich habe dem Druck nachgegeben. Ich habe ihnen einen Gefallen getan und jetzt ist es auch gut. Dieser Jesus hätte sich auch selbst verteidigen können. Er wird von den Ältesten und Hohen Priestern hart verklagt. Und was sagt er dazu? Kein Wort, kein Sterbenswort.
1: Du hast mit ihm gesprochen?
2: Er hat gesagt, dass er ein König sei.
1: Ein König? Von welchem Reich?
2: Von einem Reich, das nicht zu dieser Welt gehören würde.
1: Was meint er damit? Das
2: weiß ich doch auch nicht. Die Juden haben gesagt, er hielte sich für den Sohn Gottes. Was? Ich wollte ihn losgeben. Ich bin unschuldig an seinem Blut. Das Volk trägt die Verantwortung. Mein Herr... Ein Ratsherr, Josef von Arimathea, möchte euch sprechen. In welcher Angelegenheit? Es geht um den Leichnam Jesu, den ihr habt hinrichten lassen. Ist er schon tot? Ich komme. Juna, sie ist wieder. Das haben wir deinen Kochkünsten zu verdanken.
0: Meint ihr? Ich denke, manchmal reicht es einfach aus, wenn man über eine Sache ein, zwei Nächte lang schläft. Dann sieht die Welt am nächsten Tag wieder ganz anders aus.
1: Ich glaube, du hast recht, Jona. Wahrscheinlich habe ich wirklich nur schlecht geträumt.
0: Und die letzten dunklen Schatten vertreiben wir nun mit eurer Leibspeise.
2: Mein Herr. doch nicht zu fassen. Bin ich denn nur von Unfähigen umgeben? Was ist geschehen? Sind meine Soldaten nicht mal in der Lage, auf einen Toten aufzupassen? Wie stehe ich denn jetzt da? Wie ein Trottel. Beruhige dich doch. Dafür werden sie bezahlen. Einen hohen Preis. Einen hohen Preis, das schwöre ich. Markus! Markus!
1: Juna, weißt du, wovon er spricht?
0: Ich denke, es geht um die Mannschaft, die das Grab des Gekreuzigten bewachen sollte. Davon habe ich ja gar nichts gehört, dass das Grab bewacht werden sollte. Ich wollte euch nicht beunruhigen. Dieser Jesus hatte angekündigt, dass er nach drei Tagen wieder auferstehen würde.
1: Von den Toten auferstehen?
0: Ja, die Hohenpriester hatten Angst, dass die Jünger den Leichnam stehlen würden. Dann hätten sie behaupten können, dass er wirklich wieder auferstanden sei. Aber das wollten die Hohenpriester unbedingt vermeiden. Deswegen haben sie von eurem Mann eine Wache anfordern lassen. Juna, er hat gesagt, dass er von den Toten auferstehen würde. Ach, jetzt sorgt euch doch nicht schon wieder. Ich meine, erzählen kann mir wirklich viel. und also Ich habe noch nie gehört, dass jemand von dem Totenreich zurückgekehrt ist.
2: Jetzt... Werden Sie es zu spüren bekommen, was es heißt, seine Pflichten zu vernachlässigen?
1: Was ist geschehen?
2: Meine Leute, römische Legionäre, sollten auf das Grab von diesem Jesus aufpassen. Der Stein wurde versiegelt, das ganze Programm, nur damit diese Leiche nicht verschwindet. Und was ist passiert? Der Tote ist weg. Wie ist das passiert? Die Herren sind eingeschlafen. Allesamt. Und während sie schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben ihn gestohlen. Das zumindest erzählen sie Soldaten überall herum.
0: Seht ihr? Kein Grund zur Besorgnis. Und also, woher wissen sie überhaupt, dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben, wenn sie geschlafen haben?
2: Ist jemand an deiner Meinung interessiert?
0: Na ja, also da fragt man sich ja schon, äh, ob sie geschlafen haben oder ob sie einfach keinen Verstand haben. Jonah, du redest dich im Kopf und Kragen. Verzeiht, Herr.
2: Herr, was ist denn nun schon wieder? Die Hohepriester müssen nicht sprechen. Die haben mir gerade noch gefehlt.
1: Markus! Markus! Ja, Herrin. Kennst du die Legionäre, die das Grab bewachen sollten?
2: Ja, herrin ich kenne sie.
1: Glaubst du, dass sie geschlafen haben?
2: Es sind zuverlässige Männer.
1: Ich will eine ehrliche Antwort.
2: Ihr wisst, dass euer Mann mit einer harten Hand führt. Einer mag geschlafen haben. Vielleicht sogar zwei. Aber alle?
1: Danke, Markus. Herren! Was ist geschehen? Der, der Rabbi. Welcher Rabbi? Der,
0: der, der Verwirrte, der durch Straßenirrte. Der, der vor zwei Jahren gestorben ist. Ja, der. Ich, ich hab ihn gesehen. Ja, das ist unmöglich. Ich hab ihn gesehen, er ging am Haus vorbei. Ich bin mir sicher, wirklich.
2: Herrin, es gibt da so ein Gerede in der Stadt. Seit den frühen Morgenstunden berichten Leute von Begegnungen mit Menschen, die bereits verstorben sind. Markus. Herrin.
0: Vielleicht, vielleicht hat das ja doch alles mit diesem Jesus zu tun. Ich meine, hat er nicht gesagt, Gottes Sohn zu sein? Und, und wenn sein Leichnam nicht
1: gestohlen wurde, wenn das stimmt, was er über sich gesagt hat, dann ist er der König, der den Tod überwunden hat. Wenn du das bist, dann sei uns gnädig.
3: Guten Morgen ihr Lieben, fantastisch, das war mal ein etwas anderes Osteranspiel, eine andere Perspektive von der Kreuzigung, toll inszeniert und ganz andere Perspektive und weil das Osteranspiel etwas anders ist, will ich auch die Osterpredigt etwas anders gestalten und will anfangen mit dieser Frage erstmal nach dieser Identität, wer war Pontius Pilatus? Und wenn man so durch die Bücher geht, dann steht er eigentlich für den, den keiner wirklich kennt. Und er ist sogar eine archäologisch gesicherte Persönlichkeit. Er ist wohl von einem sehr judenfeindlichen römischen Präfekten extra in diese Region gesandt worden, um, wie wir es auch gehört haben, besonders hart gegen die Juden vorzugehen. Und es war auch eine der unruhigsten römischen Provinzen überhaupt. Und sein Ende war dann zumindest in dieser Region, dass er 36 nach Christus wegen dieser Brutalität abberufen wurde. Und er wird auch sehr unterschiedlich bewertet. Für die Juden ist er der, der Jesus getötet hat. Für die orthodoxe Kirche, fand ich sehr interessant, ist er sogar ein Christ und ein Märtyrer. Und es gibt eine alte katholische Ostertradition, die will ich jetzt gleich einführen hier. Die ist in der Reformation, ist sie so ein bisschen abgeschafft worden. Und zwar ist es das Osterlachen. Wer kennt das Osterlachen? Ach, danke, einer kennt es. Das Osterlachen war eine Tradition, dass man Ostern der Freude über den auferstandenen Christus Ausdruck verleihen wollte. Und deswegen auch in der katholischen Kirche, es gab ja zu der Zeit dann keine andere vor der Reformation, auch Witze erzählt hat. Mache ich jetzt auch. Im Konformantenunterricht fragt der Pastor, wer war Pontius Pilatus? Es meldet sich nur ein Konformant und er sagt, ja, ich glaube, es war eine Krankheit. Und der Pastor, wie kommst du denn jetzt darauf? Na, heißt es nicht, gelitten unter Pontius Pilatus. <lacht> Und das Krasse ist, dieser Mann hat es wirklich ins apostolische Glaubensbekenntnis geschafft. Ja? Und es ist ein ziemlich fragwürdiger Ruf. Und es ist so oder so schwierig, wenn ein Mensch versucht, Gott zu retten. Mein Eltern war das irgendwie in meiner Kindheit wichtig, So ab ich, seit ich ungefähr 10, 12 Jahre alt bin, musste ich oder durfte ich mir Jesus-Filme angucken. Und es gab natürlich immer diesen Punkt mit, mit der Kreuzigung, mit der Auferstehung habe ich sowieso nicht verstanden, aber auch mit der Kreuzigung, wo es mir ein bisschen so ging, wie der Claudia hier. Man, sie heißt Claudia Procura übrigens, so wird sie in den Annalen genannt. Und sie soll eine brennende Christin für die einen gewesen sein, für die anderen war sie eben genau die... Entschuldigung, Sissi, wo bist du? Sie zieht sich noch um. Für die anderen war sie ein Werkzeug des Teufels, weil sie ja, wo es ganz heiß und brenzlich wurde, versucht hat, die ganze Situation zu wenden und dann wäre Jesus ja gar nicht gekreuzigt worden. Und mir ging das auch so, wenn ich diese Jesus-Filme gesehen habe, dachte ich: Wow, ist das ungerecht! Das ist so ungerecht! Dieser Jesus hat nichts getan. Wieso wird er jetzt gekreuzigt? Und ja, wie man als kleiner Junge träumt, ja, mir ging es ein bisschen so wie Petrus so Schwert oder irgendwas. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, Jesus musste gekreuzigt werden. Das war wichtig, weil du sonst nicht zu Gott kommen kannst, weil du sonst keine Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Und dieses, was in diesem Anspiel auch so schön dargestellt wurde. Man denkt dann manchmal so, oh, warum hat denn keiner auf die Claudia gehört und hatte sie doch den Traum oder hätte sie den Pilatus noch mehr bearbeiten können. Zum Glück hat sie es nicht getan. Sonst würden wir alle hier nicht sitzen heute Morgen. Und meine erste Lektion ist, so also meine Predigt heißt heute äh, fünf Osterlektionen für deinen Ostersegen. Und meine Lektion eins ist, Gottes Prozesse, Gottes Wege, auch mit dir, sind immer erstens anders und zweitens, als du denkst. Wer hätte gedacht, dass, dass Gott selber das mit Jesus so gelenkt hätte, dass Jesus ans Kreuz hätte gehen sollen? Keiner. Selbst die Schriftgelehrten, selbst die Juden, sie, sie wussten es nicht. Und lass uns das ganz praktisch auf uns anwenden. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst. Aber eins möchte ich dir am Ostersonntag sagen. Ich glaube, dass Gott in seiner Auferstehung die Kraft hat, die Situation ganz anders zu wenden, als du denkst. Und wenn du denkst, ich habe, Fabi, du kennst meine Situation nicht. Ich bin in, in Umständen drin oder vielleicht bin ich in einer Krankheit drin. Und das ist, das ist schlimm und ich sehe keinen Ausweg. Gott ist so anders. Das ist Lektion 1 heute. Gott ist so anders. Er hat es selbst mit Jesus so gemacht, dass die ganze Welt... Und selbst die, die es hätten wissen müssen, die schriftgelehrten Juden, sie haben nicht verstanden, wie Gott es gemacht hat. Und er hat es perfekt gemacht. Er hat es perfekt gemacht. Jesus ist für deine und meine Schuld ans Kreuz gegangen und hat den Preis bezahlt. Ihr Lieben, auch mein, ich weiß, mein erster finanzieller Durchbruch. Ich war ein junger Student. Das heißt, ich hatte immer noch vier Monate am Ende des Geldes übrig. Und ich brauchte eine neue Wohnung. Und ich weiß, ich habe dann, ich habe mir von irgendjemandem ein Auto geborgt, weil ich irgendein Kind zur Kita fahren sollte. Und mit diesem geborgten Auto machte ich dann noch einen Unfall und fuhr in einen nagelneuen, ich weiß nicht mehr, was war, ein Volvo oder ein Saab rein, also so was Teures. Und ich dachte so, oh Gott, Gott, wie soll, ich brauche einen finanziellen Durchbruch. Und jetzt habe ich Schulden, 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 Schulden. Und ihr wisst ihr was? Diese Situation war in meinem Leben der Anfang des, des, des finanziellen Durchbruchs, weil ich gesagt habe, Gott, jetzt kann ich nur noch dir vertrauen. Und daraus hat der Herr einen Segen für mich gemacht. Und ich will jetzt hier nicht mit meinen Geschichten strunzen, ich will dich ermutigen, dass du ein Glaubensheld bist. Und dass du weißt, egal in welcher Situation ich stecke, die Lösung sieht vielleicht ganz anders aus, als du denkst. Und auch in meiner Situation mit meinen Unfällen, es wäre leicht gewesen zu sagen, na, ich hätte mir den Prozess mit Gott anders vorgestellt. Und nun folge ich doch und gehe in seinen Wegen und nun passiert sowas. Und wie kann Gott das zulassen? Aber es war der Anfang vom Segen. Ich sage nicht, der Unfall war vom Herrn, aber es war der Anfang vom Segen. Und so will ich dich hier, wo du heute am Gottes sitzt, schon gleich am Anfang motivieren und sagen, Gott ist so anders, als du denkst. Und es kam auch, als wir in der Vorbereitung im Gebetsraum gebetet haben, kam auch dieser Eindruck, Gott will uns heute überraschen, und ich fand dieses Wort auch für mich ermutigend, weil das, das ist eines meiner großen Themen heute. Gott will, Gott ist anders, Gott will dich überraschen. Es gibt gerade, und deswegen möchte ich darauf eingehen, und lass uns auch jetzt reagieren. Ich weiß nicht, wer heute schon in den Medien war. Wir haben eine fürchterliche Situation, gerade in Sri Lanka. Es sind schon über 130 Menschen heute Morgen in Ostergottesdiensten durch terroristische Anschläge gestorben. Und ihr Lieben, es ist schrecklich, aber wir können dafür beten, dass Gott daraus etwas Fantastisches für Sri Lanka macht. Gott ist nicht drin in diesen Anschlägen, er hat sie nicht gemacht. Aber Gott kann daraus etwas machen. Und ich denke, wir sollten hier tagesaktuell mal ganz kurz den Gottesdienst unterbrechen. Und darf ich euch ermutigen, dass wir alle zusammen aufstehen, dass ihr zwei kleine Zweier-, Dreiergruppen macht und dass wir für Sri Lanka und für die Christen in Sri Lanka beten dass das Gott aus dieser schlimmen Situation, dass er etwas Fantastisches macht und dass er ein Wunder macht. Ja, Super, wie ich sehe, seid ihr voll dabei. Dankeschön. Ich mache mich hier vorne zum Mund und ihr betet einfach parallel in euren Gruppen. Jesus, ich danke dir, dass du auch dass du, oh Gott in Sri Lanka bist. Und wenn es gerade gar nicht so aussieht und wenn Menschen die Christen attackieren und sie bedrängen und sogar töten, Herr, Herr ja, das war auch so bei Paulus und bei Stephanus. Aber du hast einen Segen draus gemacht. Ja. Und du hast eine riesen Erweckung draus gemacht. Und deswegen trauen wir uns dafür zu beten, Herr, dass, dass in Sri Lanka jetzt Erweckung kommt. Dass in Sri Lanka die Christen jetzt noch mutiger auf die Straße gehen. Dass sie noch mutiger das Evangelium verkündigen, Herr. Und du ihre Worte mit Zeichen und Wundern bestätigst. Und dass Sri Lanka sieht, Jesus, dass du Herr bist. Im Namen Jesus. Herr, ja, wir wollen auch diesen Attentätern. Wir wollen ihn gerade heute am Ostersonntag. Wir wollen ihn vergeben, weil sie nicht wissen, was sie tun. Und Herr, wir bitten dich, dass, dass du eine Wende schaffst, Herr, dass das Menschen, die gegen das Evangelium sind und sogar Feinde des Evangeliums sind, Herr, dass sie durch unsere Gebete und durch unsere Lieder gewonnen werden, Herr. Und unsere Waffe ist unsere Melodie, Herr, und nichts anderes, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du ein großer Gott bist. Halleluja. Amen. Vielen Dank, ihr Lieben. Das war schon mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt. Hier wird noch inbrünstig gebetet. Wunderbar. Ich mache schon mal weiter. Mein zweiter Punkt. Die Frage, die ich hier auch stellen will, ist: Wofür wurde Jesus eigentlich gekreuzigt? Und das wurde in dem Anspiel auch sehr schön gesagt. In Lukas 22, Vers 70 lesen wir es auch noch mal. Da sprachen sie alle, die hohen Priester, bist du also der Sohn Gottes. Ihr, äh, er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, denn ich bin es. Jesus wurde nur aus einem Grunde gekreuzigt, weil er seine Identität bekannte. Das Interessante ist, wenn wir uns das Ganze mal so heilsgeschichtlich angucken, Jesus war vorher die Nacht im Garten Gethsemane. Und dort hat er den Kelch im Bilde getrunken. Er hat die Sünde der gesamten Menschheit auf sich genommen. Alles, was jemals ein Mensch in dieser Weltgeschichte falsch gemacht hat, Jesus hat es auf sich genommen, in seiner Liebe. Das heißt, Jesus war eine kleine Sündenatombombe. Es gab, glaube ich, nie wieder so viel konzentrierte Sünde in einer Person. Und das Krasse ist: Dafür wurde er nicht angeklagt. Das war nicht der Grund, dass die Leute gesagt haben: Du bist so voller Sünde, ans Kreuz mit dir. Der Grund, warum sie ans Kreuz ihn gebracht haben, war einzig, 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 einzig und alleine der, dass sie gesagt haben: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann müssen wir dich kreuzen. Das ist verrückt. Jesus wurde gekreuzigt, weil er ehrlich mit seiner eigenen Identität war. Das kostet was. Und jetzt will ich dich fragen, was ist deine Identität? Wenn du an den Kreuz und auch an die Auferstehung Jesus glaubst, dann ist deine Identität auch, dass du ein Kind Gottes bist. Du bist eine Tochter Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Und jetzt müssen wir bei Gender auch sagen, oder du bist ein, du weißt nicht genau, was du bist Gott ist. Nein, das lassen wir mal weg. Ich will eine Geschichte erzählen. Es gab mal einen amerikanischen. Es gibt hier immer noch einen amerikanischen Jugendpastor, ich habe die Geschichte gerade gelesen. Und der hat eine Familie, drei Kinder, total süße Kinder. Meine Frau und ich durften sie auch mal kennenlernen und er hat einen Hund. Und dieser Hund war nicht so süß. Der Hund hat nur Probleme gemacht. Also er war schon süß, aber. Er hat sich nicht so in die Familie integriert, wie ein Hund das so tun sollte. Er hat nur Mist gemacht. Und irgendwann ist der liebe Jugendpastor zu einer Hundetrainerin gegangen und hat gesagt, mach mir meinen Hund mal wieder ganz, sozusagen. Und er hat gesagt, ich zahle dir gleich acht Wochen im Voraus. In bar zahle ich dir das Hundetraining. Und nach zwei Wochen hat er das ganze Programm abgebrochen. Warum? weil die Trainerin kein einziges Mal mit dem Hund trainiert hat. Sie hat die ganze Zeit mit dem Jungpasta geredet. Warum? Weil nicht der Hund das Problem war, sondern sein Herrchen. Nur das wollte sein Herrchen nicht wahrhaben. Und der Punkt ist, manchmal haben wir oder wir denken manchmal, wir haben Probleme. Vielleicht denkst du, dann, mein Problem ist auch mein Hund oder es werden die wenigsten sein oder meine Katze. Ein paar katzenlieber aber kenne ich hier in der Gemeinde. Aber vielleicht bist du das Problem. Ich sage euch das mal ja so. Vielleicht bist du das Problem, nicht dein Hund. Und das Gute ist, warum ich dir das sage, ist, weil auch das kein Problem ist. Versuche nicht ein starkes Kind Gottes zu werden, sondern sei mal glücklich mit all deinen Schwachheiten. Ich habe jetzt in den, in den letzten Monaten wirklich, es gab richtig krass coole Konferenzen, gerade über YouTube in Amerika, tolle Konferenzen. Wie hießen sie? The, nicht so Call, so ähnlich. The Sand und Jesus 18 und 25 Jahre Toronto Erweckung. Tolle Redner, haben fantastische Worte gemacht. Und es hat eine Weile gebraucht, bis ich wieder an diesen Punkt kam, wo ich gemerkt habe, wow, ich erlebe so wenig von dem, was da so manche Menschen erleben. Aber wisst ihr was, wenn ich dahin kommen möchte, und selbst wenn ich nicht dahin kommen möchte, warum bin ich nicht einfach mal glücklich mit dem, was Gott mir gegeben hat? Immerhin habe ich keinen verrückten Hund. Aber selbst das, kein Problem. Vielleicht ist mein Hund sogar verrückt, weil es an mir liegt. Es gibt so eine Untersuchung bei, bei den Millennials. Ja. Ist jemand Millennial? Ja, Also eigentlich durfte sich jetzt auch keiner melden. Also die Millennials sind die, die zwischen, was ist denn das so, zwischen 25 und 35 sind. Und das Interessante an dieser Gruppe, wer ist denn hier zwischen 25 und 35? Ja? Da seht ihr? Das Interessante bei den Millennials ist, daran erkennt man sie, dass sie selber gar nicht glauben, dass sie Millennials sind. Deswegen hat sich eben noch keiner gemeldet. Und das Interessante ist in dieser Gruppe: Man will unbedingt einen Impact machen, man will was ganz Wichtiges machen, man will irgendwo die Welt verändern. Und das ist ein Problem in der Arbeitswelt. War also nicht bei euch natürlich, nur bei den anderen. Dass, dass die Leute in eine neue Firma kommen. Und wenn sie nach drei Monaten nicht was ganz erheblich Wichtiges verändert haben, dann gehen sie teilweise frustriert wieder. Warum erzähle ich dir das? Weil du musst nichts leisten. Und du musst auch nichts Bemerkenswertes für die Nachwelt tun und auch keinen Impact machen. Wir dürfen einfach Kinder Gottes sein. Wir dürfen schwach sein. Du darfst ja dann einfach glücklich sein. Es ist gut, ich liebe mich, ich, ich jage, ich habe Hunger nach Gott und ich jage immer wieder Gott nach. Und wenn ich ehrlich bin, jagt er mir, glaube ich, viel mehr nach. Aber lass uns in diesem Jagen glücklich sein und nicht denken, erst wenn ich das erreicht habe oder wenn ich das erreicht habe, oder wenn ich das erreicht habe, bin ich glücklich. Sondern sei glücklich mit deinen Schwachheiten. Okay, Osterlachen. Predigerseminar. Und der Seminarleiter sagt Nietzsche. Nietzsche hat gesagt, wenn die Christen auch erlöst aussehen würde, dann würde man in die Osterbotschaft auch glauben. Und nun meinte der Seminarleiter, also, das ist so, wenn ihr über den Himmel predigt, ne, dann strahlt über beide Ohren, lacht und seid begeistert. Und wenn ihr über die Hölle redet, man schaut einfach aus wie immer. Lass uns doch einfach die Osterbotschaft glauben und glücklich sein. Wir sollen uns nicht anstrengen, erlöst auszusehen, sondern lass uns glücklich sein. Lass uns einfach glücklich sein mit dem, was Gott uns gerade am Ostersonntag gegeben hat. Und das heißt nicht, ja, auch wie mit dem Hund, das heißt nicht, dass du perfekt sein musst. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, durch, durch eine total verrückte Geschichte, die so verrückt ist, dass ich es nicht mehr erzählen kann, hat Gott in meinem Leben, das ist erst zwei, drei Tage her, einen total verrückten, seelsorgerlichen Prozess angefangen. Er hat durch, durch etwas, etwas angestoßen, was total beiläufig jemand am Rande über jemand ganz anderes behauptet hat. Und es traf mich wie, wie ein guter Blitz. Ich habe gemerkt, Wow, oh, ich glaube, an der Stelle gibt es in meinem Leben eine ganze Menge zu holen. Und, und auf einmal war das so, wie wenn Gott mir ein Fenster aufmacht und ich habe gemerkt, so einige Dinge in meinem Leben, die kaputt gegangen sind, sind kaputt gegangen, weil ich in einem bestimmten Bereich ein Problem habe. Und ihr Lieben, ich will nicht durch diesen Prozess durch, damit ich, damit ich heil und in Ordnung bin. Und warum ich euch das erzähle, ist, weil ich, weil ich das so lieb fand, wie Gott mit mir in diesen Prozess reingegangen ist. Und solange du Jesus nachfolgst, wird Gott mit dir immer in neue seelsorgerliche Prozesse reingehen. Er wird in deinem Leben Dinge ansprechen, wo du merkst, wow, und ich dachte, hier wäre der Rasen schon ganz grün in meinem Leben. Und auf einmal holt Gott da noch Leichen raus. Und du denkst, so, oh mein Gott. Bleib schwach, so wie Jesus. Er hat sich nicht selber verteidigt. Er hat nicht gesagt, ja, aber ich kann auch was. Ich bin so ein Gottes. Hier, schau mal, ich kann noch welche heilen. Du. Hat er nicht, als er angeklagt wurde. Er hat gar nichts gemacht. Wir haben es im Musical gehört, er hat gar nichts gemacht. Und auch du brauchst keinen Impact machen. Du musst nicht die Welt verändern. Bleib schwach, aber lass uns Nietzsche beweisen, dass wir Christen nicht nur Erlös gucken können, sondern dass wir auch Erlös sein können. Mein letzter Punkt ist die Identität des Vaters. Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ich liebe diese Bibelstelle, weil ich habe sie mir als junger Chris, ich habe sie mir selber hunderttausende Mal, keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt, unendlich oft, nein, dreif Mal, ich habe sie ganz viel be bekannt in meinem Leben, weil, weil ich wusste, ich will das ergreifen, was da drin steht. Und das, was, was der Heilige Geist mir hat irgendwann aufblitzen lassen, dass, dass diese Auferstehungskraft, dass es hier gar nicht so sehr um Kraft geht, obwohl Kraft cool ist. Aber es geht hier vielmehr um die Beziehung, die der Vater zum Sohn hat. Es ist nicht die Auferstehungskraft Gottes, sie ist es. Aber hier nennt Paulus sie anders. Er nennt sie die Herrlichkeit des Vaters. Jesus war da im Totenreich. Und er konnte nichts tun, um sich da selber rauszuholen. Und ich glaube, zumindest Jesus wusste das. Egal, in welcher Situation du bist, du darfst sogar entspannt wissen, du musst nicht wissen, wie du da rauskommst. Du musst die Lösung nicht haben. Weil Gott hat sie, der Vater hat sie. Und er will dich viel mehr rausholen, als du es möchtest. Warum? Weil er dein Vater ist. Weil du sein geliebtes Kind bist. Und wie kommst du raus. Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast, so wirst du gerettet. Jesus hat etwas getan und das war der Grund, warum er ans Kreuz ging. Aber genau das war auch der Grund, warum er auferstanden ist. Der Grund, warum Jesus ans Kreuz ging am Karfreitag, war, dass er der Sohn Gottes war. Dass er bekannt hat, dass er der Sohn Gottes ist. Das war sein Teil des Bekenntnisses. Und Das hat ihn was gekostet. Das hat ihn die Sünden der ganzen Welt gekostet, die er tragen musste. Das hat ihn einen Tod an einem syrischen Folterinstrument gekostet, was fies und gemein war. Aber genau dieses Bekenntnis seiner Identität war auch das, was den Vater bewegt hat, ihn aus den Toten rauszuholen. Und lass es uns bekennen, es gibt diesen schönen alten Ostergruß und er funktioniert gut. Und es ist, ist ein Bekenntnis, es ist nicht nur ein Ritual, so irgendwie so Ching Chang Chong oder so, ja. Es ist, ist ein Bekenntnis, und wenn wir bekennen, der Herr ist auferstanden, dann bekennen wir damit, er war der Sohn Gottes. Und er ist gekreuzigt worden, weil er der Sohn Gottes war. Und er ist durch die Herrlichkeit des Vaters auferstanden, weil Gott alle Kraft im Himmel und auf Erden hat. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Wow. Wow. Da passiert was, weil wir Christus bekennen. Das Grab von Josef von Arimathea, in dem Jesus lag, war leer. Und dieses Musical hat damit geendet. Wenn er der Sohn Gottes war, dann sei er uns gnädig. Der Punkt ist, er ist ans Kreuz gegangen, damit er uns gnädig sein kann. Er ist mit dir gnädig, egal was du in deinem Leben getan hast. Egal, was du denkst, was dich von Gott trennt, es trennt aber nicht Gott von dir. Nach der Kreuzigung Christi kommt Nikodemus zu Josef von Arimathea und bittet ihn, hey, kannst du nicht vielleicht dein Grab für Jesus zur Verfügung stellen? Ah, und Josef von Arimathea sagt so, ah, weißt du eigentlich, dieses Grab, das ist für mich und meine Frau, und für meine Familie eigentlich nicht so gerne. Herr sagt Sigmund Demos, hey komm, ist doch nur für ein Wochenende. Der Herr ist auch verstanden. Lass uns, ja, er ist auch verstanden. Gott will sich dir nahen, gib ihm eine Chance zu seinen Konditionen. Gott ist so anders, Gott macht es auf seine Weise. Du darfst schwach sein, weil du Kind Gottes bist, du kannst es dir leisten. Und lass dir alles, 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 meine Grundhaltung im Leben, die hat sich sehr verändert, ja, ist ich, ich will mir alles immer wieder von Gott erklären lassen, alles. Ich will nichts verstanden haben. Ich will gar nicht meinen, irgendwas ergriffen zu haben, weil überall, wo ich meine, was zu wissen, beraube ich mich ja der Gegenwart Gottes, weil Gott es mir nicht nochmal erklären muss. Also will ich nur eins wissen, dass Gott mit mir Gemeinschaft haben möchte. Und alles andere soll er mir in dieser Gemeinschaft immer wieder neu erklären. Die, die am meisten an der Erlösung vorbeigegangen sind, waren die, für die Christus zuerst am Kreuz gestorben ist. Unser großer Bruder. Die Juden. Und sie meinten alles genau zu wissen über die Schriften. Sie meinten alles genau zu wissen, wie das alles passieren muss. Und Jesus hing zuerst für die Juden am Kreuz, weil er zuerst für ihre Sünde und für ihre Schwachheit sterben wollte. Und sie sind die, die ihn am wenigsten erkannt haben. Und ja, wir lieben unser jüdisches Volk und wir beten für sie, dass sie den Christus finden. Aber lass uns das auf uns anwenden. Wo geht Jesus manchmal an uns vorbei, weil wir denken, wir haben es verstanden. Jesus ist heute Morgen mit seiner Auferstehungskraft hier. Und es gab zwei tolle prophetische Worte heute Morgen. Das eine war, Gott will uns heute überraschen. Und das zweite war von Olli, Gott ist nichts unmöglich. Gott ist heute Morgen nichts unmöglich. Aber lass uns erwarten, dass er es zu seinen Konditionen macht, dass er heute Morgen so kommt, wie er kommen möchte. Ich darf die Anbetungsgruppe schon mal auf die Bühne bitten. Ihr Lieben, wie reagiert man auf eine, ups, eine Osterpredigt? Wenn, wenn ich einen Wunsch hätte für dich sozusagen, dann will ich mir eins nur wünschen, dass das Gott dir heute Morgen begegnet zu seinen Konditionen, auf seine Art und Weise, dass er dich so überrascht, wie er ist. Und nicht so, wie du denkst, wie er kommen muss, um deine Probleme zu lösen. Weil Gott es so viel besser macht. Und wir werden jetzt noch ein Lied singen. Und wenn wir wollen, dass Gott uns überrascht, dann müssen wir auch gucken, dass wir aus unserer Liturgie rausspringen. Deswegen überlege ich auch gerade, was wir jetzt machen. Ich glaube, dass Gott heute Morgen zu dir reden möchte. Und lass uns dieses Lied jetzt nicht als etwas sagen, das ist der Abschluss von Gottesdienst, wir singen, sondern nimm dieses Lied und sag, Gott, rede du das zu mir, was du reden möchtest. Nicht das, was ich brauche, nicht die Antwort auf die Fragen, die ich dir gestellt habe, sondern sag doch bitte einfach das zu mir, was du mir wirklich am Ostersonntagmorgen Morgen sagen möchtest. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du uns die Ohren öffnest, dass du uns die Augen öffnest, dass wir die Worte des Lammes Gottes, Jesus, deine Worte, dass wir sie heute Morgen hören, in uns. Jesus, ich bete dafür, dass die, die hier sind und vielleicht dich gar nicht als ein Gott kennen, zu dem man eine persönliche Beziehung haben darf, die viel wichtiger ist, als christliche Lehre zu verstehen oder zu wissen, wie was ist. Ich, muss, ich bitte dich, dass du gerade zu, zu diesem Personenkreis mit ganz besonders viel Liebe redest und sie ziehst. Komm, heiliger Geist. Und offenbare uns, Herrlichkeit des Vaters. Offenbar uns, wer wir sind, Herr. Offenbar uns unsere Identität als Kinder Gottes. Ich will nicht auslassen, das noch im Gebet zu formulieren. Jesus, ich danke dir, dass du für unsere Schuld, unsere Missetat, unsere Sinne, dass du ans Kreuz gegangen bist dass du gestorben bist für uns, und für mich. Ich danke dir, Jesus, dass, Vater, ich danke dir, dass du Jesus aus den Toten auferweckt hast und dass du genauso jeden Einzelnen heute Morgen hier wirklich mit Kraft retten möchtest, mit Kraft in einem neuen Leben wandeln lassen möchtest. Danke, Jesus.